0: Areena luella Sataa. Sen niminen tuore kirja kertoo kaupallisen radion historiasta. Vieraana on kirjan kirjoittaja Markku Heikkila, mies joka perusti, toki muutamien muiden kanssa, Auran Aallot ja myöhemmin Radio Sadan ja myös klassisen kaupallisen radioaseman. Miten oli Markku Heikkilä 1985, niin ketkä pelkäsivät silloin Suomessa eniten kaupallisia radioita?
1: No sitä varmaankin pelkäsi jonkunlainen yleisvasemmistolainen aatteellinen porukka, joka ajatteli, että se nyt sitten tuo kapitalismin maahamme lopullisesti ja tuhoaa kaikki solidaariset. Tai sitten sitä vähän pelkäs tietysti myös paikallislehdet, koska ne näki, että nyt tota, tämä mainosmarkka, joka on ollut paikallista, niin saattaa ottaa ja karata sinne, sinne, sinne tota maakunnallisiin ja jopa valtakunnallisiin lehtiin ja medioihin. Sitä vastaan koetettiin sitten puolustautua muun muassa lähtemällä itse siihen peliin mukaan ja perustamalla paikallisradioliitto.
0: Mutta meillähän oli jo TV-mainontaa ja lehtimainontaa ollut tiet ajat. Joo, ja se olikin
1: hämmästyttävä asia, että miksei sitten ollut radiomainontaa. Mikä, mikä, mikä oli se syy, minkä takia radio oli se viimeinen pesäkin, jota ajateltiin, että, että se pitää olla ei-kaupallinen ja, 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 ja tota, jotenkin niin kuin suljettu normaalilta yritystoiminnalta.
0: No ehkä siinä nyt sitten moni pelkäsi sitä, että menettää ne kuuntelijat. <tos> niin, voihan kyllä semmoistakin puhetta. Ja sitä paitsi sitten
1: se asia on, on kanssa totta, että silloinen ää, ammattitoimittajien väki ja toimittajien liitot niin olivat aika lailla, mm, miten mä sen nyt kauniisti sanoisin, sillä suuntautuneita, että, että kaupallisuus on pahasta. Se on niin kuin välttämätön paha, mutta se ei saa tulla tänne meidän toimittajien norsulu koska koskaan lähelle tai läsnä, koska
0: se ikään kuin tahraa tai pilaa meidät. Ennen siirtymistä tähän kaupallisen radion olitte paikallislehti Turun Tienoon päätoimittaja ja toimitusjohtaja, ja ikävuosia oli peräti 32. Takana, ei, ei, Takana kuitenkin monen, monen vuoden lehtikokemus, toimittajakokemus, myös esimieskokemusta, talouskokemusta, niin tässä kirjassanne alueella sataa kirjoitatte, että silloin teillä oli hyvä vaimo, kaksi kultaista lasta, pätkä Liedon keskustassa, Ford Sierra ja kohtalaisen hyvä palkkakin. Niin, ja tähän työhakemukseen kirjoititte, että Mielipuolinen hankkeen, ne kiinnostaa minua sairaaloisella tavalla. Ottakaa yhteyttä, mikäli haluatte. Niin tässä tota lukijana vähän hämmennyin, että mikä saa nuoren miehen, jolla on jo kaikki menestyksen merkit ja hieno ura päällä hyppäämään täysin tuntemattomaan uuteen liiketoimintaan?
1: Saisiko hän tässä siterätä Paavo Haavikkoa? joka taisi kirjoittaa joskus niin, että mitäpä mies ei vaihtaisi säkilliseen, pimeää ja kouralliseen tuhkaan. Mä voisin tietysti keksiä paljonkin journalistisia ja, ja ideologisia perusteita, minkä takia halusin, mutta Markku Veijalainen, joka kaimamies Hämeenlinnasta, näyttää uskaltaneen, sen sanoa suoraan, kun häntä tuo, tota, Markus Simile joskus haastatteli, niin Veijalainen siteraus sanoi näin. Kaikilla, jotka tälle alalle antautuvat, on joku älytön idea siitä, että minusta on tultava kuuluisa, tunnettu, nimekäs. Minä ihailin poikasena Paul Ankkaa, Elvistä ja muita poptähtiä, koska he olivat kuuluisia. Sillä ei ollut merkitystä, että ne lauloivat hyvin. Pääasia oli kuuluisuus. Se oli kova juttu. Ja nyt, kun olen täysin Inho, rehellinen itselleni, niin kai se se sitten oli mullakin. Halusin olla joku.
0: No on televisiossakin. Tuota, Yleisradiossa oli taan noin semmoinen, semmoinen lausahdus, että, että tuota, mm, lyhyet televisioon ja rumat radioon. <tos> ja mullekin on sanottu, että nämä sopii paljon paremmin radioon kuin televisioon. <tos> sama, sama juttu, joo, täytyy myöntää. Tässä iässä esiintyy puheen karkailua Mennään takaisin asiaan. Tämä... Kaupallinen radiotoiminta alkoi, kun radio lakeus Nivalassa aloitti huhtikuun 27. päivä ja vuosi siis 1985. Tämä täytyy aina mainita, koska yleensähän me muistamme, tai suurin osa ihmistä muistaa sen Radiositin, mutta Radiositi oli hieman perässä.
1: Siti yritti olla ensimmäinen, mutta Lakeus otti pohjalaisen etulyöntiaseman. Oli... Kävimme molemmissa kesällä 1985 katsomassa monta kuukautta ennen, ennen kuin Aurinalto pääsi. Pääsi ääneen ja olihan se komeata toimintaa molemmissa lakeudessa oli, oli tuota kirjastonhoitajasta päätoimittajaksi lähtenyt tehokas, tehokas leidi vetämässä ja tuota, paikallisesta ravintolasta tullut kyyppäri, joka toimi juontajana ja, ja ohjelmassa oli muun muassa suora lähetys sankarihaudolta ihan hienoa ohjelmaa. Mustat silmäaluset oli molemmilla, koska työtä oli liikaa. Sitissä käytiin kattomassa, siellä oli monenlaista, tiedätkö, hiippatia, oli monenlaista, monenlaista kattareista piti katsoa ehkä lintukirjasta, että keitä kaikkia
0: täällä on. Kyllä. Tuota, Auran aallot sitten, te aloititte syyskuun seitsemäntenä päivänä vuonna 1985, siis sen kuukautta myöhemmin kuin, kuin tuota ensimmäinen kaupallinen no. paikallisradio. Taidettiin olla viides siinä lähdössä, että toi ehti Tampere vähän ennen meitä, kyllä. Ja... Avajaispäivän kunniaksi päätoimittaja Markku Heikkilä ui Aurajoen yli tapahtumaan. Selosti suorana Auran aalolla toimittaja Riikka Rahi. Mistä tällainen idea tuli? Mä luulen, että se tuli siitä, että ensimmäinen
1: ja suuri idolini toimittajana oli Matti Jämsä. Matti Jämsä, joka antoi haudata maanalle, maan alle, joka ajoi autolla laiturista veteen ja, ja melkein hukku hyppäsi pikkusuksilla Lahden suurmästä ja katkasi jalkansa, o- otti osaa. Miss Suomi, ei vaan Lapin neitokilpailuja tuli neljänneksi Rovaniemellä. Tämä tämän tyyppinen toimittaja toimi oli, oli kuusivuotiaana mun suurinta. Ihan, että Apulehti julkaisi, julkaisi tätä, tätä, tätä sarjaa ja siitä innostuin aikana, että mun kanssa täytyy toimittajaksi päästä. Ja voi olla, että vielä 30 vuotiaana joka tuo ihan ei ollut hävinnyt, niin mä halusin kanssa tehdä jotain Matti Jämsää. No, aura nyt ei ollut ihan mikään hukuttautuminen, mutta oli se ihan komea veto, kun oli kylmä ilma ja, ja ei, mitään lupia ei kyllä haettu, vaan sinne vaan vaatteet pois ja suikattiin aptekimuseon kohdalta.
0: No, siitähän sitä julkisuutta tulee, kun tekee tempauksia. Yksi mielenkiintoinen tempauksenne oli tämä kuuntelijatutkimus. Miten se tapahtui?
1: (laughs) No, kun ei ollut talous tutkimukselta eikä Suomen Gallupilta varaa ostaa mitään tutkimuksia, niin te, tein, teinpä niin, että yhtenä aamulähetystuokiona kävelin pitkämäkeen tai ajoin kai sinne pitkämäkeen ja seisoin NMT-puhelimen kanssa tien varressa, ja suoraan lähetykseen kuulutin, että kun nyt kuunteli tätä, tätä lähetystäni autossa, niin soittaisiko hän torvea, ja oli se komea tunne, kuule kun töt, 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 töt kaikille soi torvet. Siitä mies innostuu ja alkaa korottaa ääntään, että hei, että jos, jos, jos niin paljon tykkäätte, että pidättekin vielä tästä lähetyksestä, niin pistäkää ikkuna auki ja vilkuttakaa, ja kyllä niitä käsiä nousi. En antanut periksi, vaan komensin, että hei, jos, jos tämä on teistä todella hyvää lähetystä, niin laittakaa jalka ulos sieltä auton ikkunasta, ja kyllä, niitä jalkoitakin tuli sieltä kymmenittäin ulos. Kyllä, kyllä hiveli itse tuntuu, hei.
0: No se oli vähän erilaista radioilmaisua verrattuna Yleisradioon. No se
1: oli vähän yle. Se oli vähän Simo Pasonen oli kyllä luotettava kun hän raportoi loimaalaisista sikaloista vuoden tuotosta, mutta, mutta ei siinä ehkä semmoista samanlaista paloa ollut.
0: No sitten Auran aallot aloitti 31 tunnin viikko-ohjelmalla, mutta sitten jo vuoden kuluttua ohjelmaa tuli 80 tuntia viikossa ja väkeä oli kuusi henkilöä. Siis kuusi henkilöä ja 80 tuntia viikossa ja kirjassanne aallolla 100 sanotte, että samaan aikaan Ylellä oli Turussa 20 tuntia ohjelmaa ja 20 henkilöä. Eli resurssien puolesta ylö oli aivan ylivertainen, mutta Teistä tuli sitten suosittuja. Oliko se nyt juuri tämä leppoisa ja räväkkä esiintymistapa? Oltiin niin kuin lähellä kuuntelijaa.
1: Yleisradion ohjelmat olivat siihen aikaan kuivia ja niitä, niitä väritettiin musiikilla varsin vähän. Se oli, siis, se oli siis sellaista tarjontaa, joka oli informatiivista ja tärkeää. Mutta se, että sillä olisi niin henkilökohtaista kosketusta siihen kuulijaa, niin sitä ei kyllä yleensä kamalasti arvostettu, koska sitä pidettiin niin kuin viihteellisenä ja ja, ja tota, Yle ehkä jotenkin vähän häpeski sitä, että heidän suosittumat ohjelmansa oli sitten näitä, näitä viihteellisiä ohjelmia. Että siis, siis lauantain toivotut oli valtavan suosittu ohjelma ollut. Ja sitten kun tuli sitten kun tuli ohjelmia kaleidoskoppia ja, ja, ja kahdeksan kärjessä ja mitä näitä oli lista, niin, tota, niin niistä tuli niin valtavia hittejä ja Yle jotenkin häpesi sitä, että ei tämä nyt ole niin kuin meidän... Että onko tämä Yleisradion tehtävä välittää tämmöistä viihteellistä, hömpähtävää ohjelmaa, kun meillä on tämä yhteiskunnan tärkeä tehtävä olemassa tässä.
0: Ja Yle soitti kevyttä musiikkia kuitenkin melko vähän.
1: Erittäin vähän ja, ja, ja sekin niin kuin haulikolla ammuttuna, että siellä piti olla haitarimusiikkia ja, ja kansansävelmiä ja, ja, ja ulkomaista jatsia ja, ja, ja vaikka mitä, että, että sitä semmoista niin kuin valtavirran suosittua kevyttä musiikkia, jota siihen aikaan sitten sai ostaa huoltoasemilta tässä Niin sitä ei sitten yleensä kamalan paljon ollut.
0: Kun 1985 kaupalliset radiot tulevat yleisradion tontille, niin Ylen radiojohtaja Jouni Mykkänen mietti, että miten Yle pärjää kilpailussa. Tämä äänite on ohjelmasta julkisivun takaa ja vuodelta 1985. Yksi tapa se, että me veisimme tätä Viestintää
2: kansanomaisempaan tai kansalle läheisempään suuntaan. Unohtakaa me se kauhea virallisuus, joka on meillä yhtenä ongelmana, ja tässä suhteessa jutelkaamme me vapaan. Kuuntelemme mitä olisi meillä kenties sopittavaa sellaisesta innostuksen hengestä, joka uusien radioasemien vetäjille ainakin on.
3: Me tarjotaan se ajankohtainen tietopaketti, minkä ihminen tarvitsee voidakseen tässä maailmassa olla mukavasti kiinni, niin me tarjotaan se. Vauhdikkaassa ja ajankohtaisessa ja sykkivässä elämää nykypäivää sykkivässä muodossa, jos mahdollista. Turku on ehkä mainonnan suhteen niin kaikkein vilkkaimpia, väestömäärässä näitä vilkkaimpia alueita Suomessa. Mä en tota, markkinointipuolta kauhean hyvin ole seurannut, koska meillä on sitä varten oma aktiivinen osasto, mutta sieltä on annettu kyllä rohkaisevaa tietoa sen suhteen, että tehkää pojat ohjelmia vaan, että kyllä mainosaika rupeaa olemaan myyty.
0: Miten itse periaatteessa suhtaudut mainosrahoitukseen? Sehän on kuitenkin uutta Suomessa radioalalla. Mä olen,
3: mä olen tullut tähän hommaan lehtimiehen tehtävistä. Mä vedin keskikokoista paikallislehteä ja siinä hommassa mä huomasin sen, että ilmoitusosasto myy ilmoituksia ja toimitus tekee näitä toimitushommia ja, ja jos molemmat tietää hommansa, niin ei siinä välttämättä ole ristiriita. Ei lehdissä mun mielestäni niin se mainostajan ääni kauheasti kuulu, jos lehdet on hyviä. Ja mä en usko, että myöskään mainosradiossa voi se mainostajan ääni olla se, joka sen ohjelmapolitiikan ratkaisee idea täytyy jossain muualla olla.
2: Kun ajatellaan näitä viestintänäkömiä näkymiä, niin kummalla on tulevaisuus? Keskikokoisella paikallislehdellä vai sitten tällaisella paikallisradiolla?
3: Mä luulen, että ne menee vähän samanlaiseen putkeen sillä tavalla, että tämä toteuttaa tavallaan vähän samaa ideaa sähköisen viestinnän kanavilla kuin mitä, mitä lehdistön puolella on paikallislehdet tehneet. Paikallislehtien puolella mun mielestä kehitys on ollut viime vuosina aika ilahduttava. Sinne on tullut uutta nuorta väkeä ja innokkaita yrityksiä paljon. Ja, ja mä nyt toivon, että Tämä sähköisellä puolella merkitsee tämä paikallisradioiden syntyminen sitä, että päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa uutta nuorta väkeä tulee ja on paljon innostusta. Ja Suomeen syntyy hyvin erilaisia radioasemia, hyvin erilaisia ohjelmia. Tehdään hyviä ohjelmia ja huonoja ohjelmia ja miesten ohjelmia naisten ohjelmia ja erilaisten ihmisryhmien ohjelmia.
0: Siis per, periaatteessa mölyö mahtuu eetteriin mielestäsi.
3: Joo, en mä usko, että se paha ihmisille tekee sitä, että tulee siltä enemmän.
0: Toimitteena olivat ja Määttänen ja Juha Kulmanen. Markko Heckila sanoi, että noin vuonna 1985 miltäs kuulosti nyt näin yli 37 vuoden jälkeen?
1: No oli siinä nuorilla miehellä paljon intoa, mutta eihän nyt niin kamalan väärässä ollut monessa asiassa. Siinä asiassa hän oli kyllä väärässä, että niistä paikallisradiosta ei sitten tullut äänessä olevia paikallislehtiä pitkäksi aikaa. Ne oli aluksi aika lailla sitä, mutta nykyään ne ovat eh, enemmän ehkä tuota vauhdikasta ohjelmaa välittäviä kanavia, joissa on pikkaisen paikallistakin sisältöä.
0: Kaupalliset radiot aloittivat melkein kaikki ja melkein heti sellaisen tavan, että äänessä oleva toimittaja hoitaa myös äänitarkkailijan tehtävät. Ylessähän toimittaja ei saanut leikata itse nauhaa eikä juontaa lähetystä ilman äänitarkkailijaa. Äänitarkkailijoiden AY-liike esti sen. No tuota, miten teillä kaupallisella puolella teille ei tannu sitten... Olla Auli, kesä kuuluvia töissä
1: ollenkaan. <tos> <tos> kyllä mä luulen, että to, toimittajat taisi kuulua to, toimittajaliittoon, ne eivät kyllä kuulu ne radio- ja tv-toimittajaliittoon. Vaan, ja toimittajaliittohan va- ei kieltänyt Joo, ei, ei. Ja, ja, mm. ja, ja tota, kyllä... Kyllä, tuota, taisi, taisi meillä olla yksi tai kaksi ihmistä, jotka oli sitten teknisesti suuntautuneita sitten siinä, siinä porukassa, mutta, mutta sitä ohjelman ulosajamista varten niin ei, ei äänitarkkailijaa ää, ääni koskaan sitten tarvittu. Huomattiin, että kyllä se onnistuu, se, se liuun ylösvetäminen ihan niin tämmöiseltä tavalliseltakin toimittajalta, niin kuin Nekoja Herra Virtaseltakin sujuu ihan kätevästi nykyään. Mm, tämä,
0: kyllä, van, vanhan koirat on pakko oppia uusia tapoja jossa vaiheessa, mutta Yle tuli siihen todella, todella paljon, paljon myöhemmin. Mm-hmm. Siellä oli varmaan näitä, näitä
1: nimenomaan työehtosopimuksiin liittyviä juttuja, ja, ja tota, oli ihan se voimakas liitto, tämä Ylen teknisten liitto, sitä aina pelättiin sydän kun tulee jälkeen, mm kisat että paneeko teknisten liitto taas sitten piuhat mm-hmm. kiinni, ja, ja lakko tulee estämään sen, että nähtäisi, nähtäisi tota, no, niitä. Ö,
0: tuota Senhän varmaan tunnustaa sosialistinenkin ekonomi, että halvempaahan se on tehdä ohjelmaa yksin kuin, kuin kaksin. Eli oliko tässä, tässä oli varmaan niin kuin, sen lisäksi, että oli taustalla, niin, niin toiko se myös sitten siihen radioilmaisuun sellaista keveyttä?
1: No se toi ainakin joustavuutta sillä tavalla, että sä pystyit tekemään sen ohjelmasi haastatteluuneen päivineen oman aikataulussa mukaan ilman, että sun tarvitti jonottaa sitä äidintarkkailijan aikaa ja ja, ja, istua jonkun toisen ihmisen vieressä, näyttää, että tosta ja tosta ja tosta. Se totta kai teki siitä paljon paljon joustavampaa ja kätevämpää. Ja tietysti se antoi myös sitten semmoisia mahdollisuuksia, että et ei sen kaiken tarvitse olla niin Jos siellä on joku räpsy tai joku tämmöinen niin äänityksessä oleva pieni puute, niin se ei ole kuuntelijan kannalta ollenkaan merkittävä. Ne ne radiot, millä se kuuntelu tapahtui, oli niin suhisevia ja pois kanavalta olevia, että mahdotonta oli sanoa, että mikä osa siitä suhinnasta ja kohinnasta ja räpsyistä oli vastaanottimesta aiheutuvaa vai vai, vai siellä lähettävässä studiossa oleva oleva
0: ongelma. No sitten tästä esiintymistyylistä vielä. Muistan 80-luvulla ennen kaupallisia radioita ja myös sitten sen jälkeenkin vielä, niin Yleisradiossahan oli tapana, että toimittaja lukee paperista. jolloin puhe on tietysti huoliteltua, ja siellä ei ole mitään tankkauksia, eikä tarvitse aloittaa lausetta uudestaan. Mutta aloitin Lahden alueradiossa vuonna 1985, niin silloin esimies Kauko Kojonen sanoi, että pitää opetella vapaa puhe. Että jos ei opi puhumaan ilman papereita, niin ei ole tulevaisuutta radiobisneksessä, ei myöskään ylässä. Hän ennusti näin ja oli täysin oikeassa. Mutta miten teillä kaupallisella puolella Markku Heikkilä, niin oliko se itsestäänselvyys, että pitää olla vapaata puhetta Vai oliko se, se että eihän sinä edes ehtinyt kirjoittaa niitä käsikirjoituksia? En, 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 mä, en,
1: mä, tuota, tiedä, en tiedä oikein kuka olisi kirjoittanut juontojansa paitsi uh, urheiluselostoja Juha-Pekka Jalo, joka on legendaarinen selostaja, niin hän kyllä kertoo että hän sen alkuhehkutuksen, uh, mikä kuulosti aina niin upealta, kun hän kertoo että täällä ollaan Hämeenlinnan Sikakatsoman takana jääladossa ja, ja tunnelma nousee. Ja mikä se sitten olikin, ne aika maalailevia sanontoja. Niin ne muutamat lauseet oli kirjoitettu ja ne, 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 niitä ei tietysti luettu paperista, vaan ne, ne niin esitettiin. Et, et, semmoista saattoi olla, mutta muuten en muista, että kukaan olisi kirjoittanut kysymyksiä tai juontoja. En, mm. itse en ole tehnyt koskaan sitä. Että. Et, et, se, se, siitä tuli vain niin toimintatapa.
0: Tapa saman tien. Mm. Radiomainokset. Kuunnellaan, mitä mieltä radiomainonnasta oli kauppias Tuomo Tulla vuonna 1985. Toimittajana tässä ovat edelleen ja Määttänen ja Juha Kulmanen.
2: Viekö tämä pois nyt rahaa sitten tältä lehtimainonnalta. teidän osalta? Eh, Ehkä jonkin verran tulee syömään mainosbudjettia. Mainosmarkat on tietysti rajalliset, niin jonkin verran tulee todennäköisesti syömään lehtimainotta. Nyt kumaan kiinnostaa kyllä tämä budjetti, että paljonko täällä on varauduttu panemaan markkoja ja Likon tähän radiomainontoon? En puhu suoraan Markoista. Ainoastaan... Puhutaan sit miljoonista. Ei puhuta myöskään miljoonista, puhutaan mieluummin prosenttiosuuksista. Noin neljänneksen tulen käyttämään ni niin radiomainontaan syksyn aikana.
0: Näin alkuun?
2: Näin alkuun. Millestä seurataan sitten, että kuinka tehokasta se on?
3: Tai tehotonta? No, vaan...
2: Mulla itselläni on kaupassa käytettävissä se tietokonepohjainen seuranta ja me aiotaan seurata radiomainon alettua tuottoa, keskiostosta ja asiakaskäyntien määrää.
0: Ja nyt kauppias Tuoma Tulla, voiko sanoa niin, että annat Tuoma Tulla nyt joku esimerkki, minkälaista olisi
2: radiomainonta täällä Jyväskylässä? Se saattaa olla jotain siihen suuntaan. Että mä spiikkaan alussa ja sit mä annan puheenvuoron lihamestarille, joka kehuu tiskinsä alusta loppuun. Ja joku muu vastuuhenkilöstä myöskin kertoo sen päivän lipoista.
0: Mites Markku Heikkilä teillä Auran aalloilla, niin millaiset ne radiomainokset aluksi olivat?
1: No meille kävi hyvin. Kun tuota, jo ennen, ennen kuin lähetyksemme alko, niin tuota, meidän yhteen marssi nuori... Siihen aikaan aika komeannäköinen mieshenkilö ja sanoi, että, että Missi Heikkilä tarvitse oikein hyvää miestä, niin tässä juuri on sellainen. Täten tutustuin Arto Mäkiseen, joka taitaa olla Yletradiossa tätä nykyaika tunnettu henkilö Hän perusti kaverissa kanssa yhtiön, jolla oli tämmönen, oli laakion kanssa, jolla oli tämmöinen kone jolla hän rupesi alussa saakka tekemään radiomainoksia ja, ja, ja tota, Heti alkuun taisi tulla voitto. Sitten kun järjestettiin ensimmäinen paras radiomainos niin taisi tulla heti voitto. Mainoksella oli Maxwell-nimisen tota, kasettifirman mainos. Se meni näin, että Kekkonen, 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 Kekkonen. Maxwell, kun ääni ratkaisee. Kun ääni ratkaisee. Joo, se, sillä, sillä se meni läpi. Se oli vähän erilaista kuin tämä tuota, tuoma Tullan kuvailema mainonta. Eli oli ammattimaista mainoksen tekemistä heti alkuun, mutta sitten oli myös näitä, joista myös tuli tiiäks, niin suoranaisia kulttimainoksia. Muistan aina Moottorisa ja, ja, ja Huoltamoliike Ponkilaisen, joka teki ne itse. Hän, hän kovalla äänillä sanoi, Kasetille, että ponkilainen tässä terve, vain 890 uudet steelketjut tällä viikolla tulee hakemaan. Ja ponkilainen tässä terve oli, se oli ilmiö. Mm-hmm. Et, et oli niin kuin monenlaista. Olis, oli siis koti, kotikutosta ja sitten oli ammattimaisesti tehtyä. Mutta siitähän se osaaminen pikkuhiljaa käynnistyi ja parhaat radio-mainosfirmat alkoivat sitten jo hakea kansainvälisiä esimerkkejä. Ja, ja jos, me tarvitsimme jossain vaiheessa tuottaa Art Vein-niminen, ää, amerikkalainen mainosgurukin Suomeen esitelmeään, mainos, joka, joka osaa kertoa meille, että miten yksittäinen radiomainos saattaa pompauttaa jonkun tuotteen ihan kokonaan uudelle ta- tasolle.
0: Niin on niin on Turun Tienoon ö, toimitusjohtaja ja niin niin, tuota, itse vaan muistelin 80-luvun alkupuolta, kun olin paikallislehti Mäntsälän seudussa, niin, niin kyllä se mainon, ei ne mainokset mistään mainostoimistosta tulleet valmiina, vaan kauppias kävi kertomassa ilmoituspäällikölle, että tämmöiset tuotteet pitäisi olla mainoksia Ilmoituspäällikkö teki sen mainoksen ja lähetti latomuun.
1: Hyvässä lykyssä siellä saattoi olla jopa, jopa logo omalle firmalleen olemassa ja se logo liimattiin siihen, siihen liiman kanssa kiinni ja, ja sitten muu vaan siihen ladottiin. Et, et sitä sitä mainostamista tehtyä valmista materiaalia, niin sitä oli paikallis- kohtalaisen vähän. Kyllä sitten näillä S-marketeilla ja keskon liikkeellä, niin niillähän oli käytössä sitten tämmöistä niin valmista mainospohjaa, johon, johon lyötiin. Et niiden piti olla sukunäköisiä kaikissa lehdissä ympäri maata, että että semmoista totta kai oli, mutta pikkufirmojen mainokset oli itse tehty ja siinä siinä mainostoimittajan tai ilmoitusmyyjän käytännössä askartelemia.
0: No kuinka hyvin sitten se mainosbisnes lähti liikkeelle? Tuliko sieltä tarpeeksi rahaa?
1: Se lähti huonosti liikkeelle. Se lähti itse asiassa kaikissa... Suomalaisessa paikallisradiossa ilmeisesti alkuun aika huonosti. Ei osattu oikein myydä sitä mainosaikaa, eikä asiakkaat osanneet sitä oikein ostaa. Siihen suhtauduttiin vähän niin kuin vierastavasti, että onko siitä nyt sitten mitään hyötyä. Ja juuri tämä asia, jonka mainitsit, että, että se mainos piti vielä tehdäkin, niin se oli jonkinlainen kynnyskysymys. Et kun oli totuttu siihen, että kyllä se mainos siellä sitten. Lehdessä tehdään, kun sinne vie vähän, vähän mielikuvaa siitä, että mitä pitäisi olla. Nyt sitten sanottiin, että sun pitäisi niin kuin, tuottaa se mainos jossa Se hyvä mainoksen tuottaminen saattaa maksaa yhtä paljon kuin sen mainoksen ulosaitaminen. Ja että, sitten, että se, sitä mainos myytiin ehkä vähän väärin, kun myytiin, niin että juu, maksaa. Niin kuin. Se lehdistä millimetrihinta siirrettiin sekuntihinnaksi tähän, tähän radioon, niin se ei ollut oikea tapa myydä, mutta sitä me ei aluksi ymmärretty. Ja, ja oltiin ensimmäisten kuukausien jälkeen aivan lirissä sen takia, että omistajat olivat epätasapäisiä. Siellä oli omistajana näkövammaisten keskusliitto, varakas vammaisjärjestö, joka, joka tietysti kuitenkin vahti rahoja. Ja sitten täysin persa-aukinen sanamalehtimies yhdistysturvasta, joka oli lähtenyt vähän niin kuin Huvin vuoksi kännissä ja läpällä, niin kuin nykyään sanottaisi tähän hankkeeseen mukaan. Ja, ja, ja tuota, niin huomasi, että, että yhtäkkiä siellä olisi tarvinnut pumpata lisää rahaa, ja heillä ei ollut rahaa. Mm.
0: Ja sitten tapahtui pieni muutos Auran aaloilla. Kuunnellaan radiouutiset marraskuulta 85.
2: Kaupallisten paikallisradioiden kannattavuus on ensimmäisten kokeilukuukausien aikana osoittautunut odotettua huonommaksi. Muun muassa Turun Sanomalehtimiesyhdistys on päättänyt tänään järjestelyistä Turussa toimivan Auran aallot paikallisradion toiminnan turvaamiseksi. Lisärahoitusjärjestelyt merkitsevät sitä, että toinen radioyhtiön osakas Näkövammaisten keskusliitto nousee enemmistöosakkaaksi ja osa lehtimiesten osakkeista saattaa siirtyä uudelle kolmannelle osakkaalle. Liikenneministeriön mukaan kaupalliset paikallisradiot eivät ole merkittävästi uudistaneet tiedon välitystä. Ohjelmien sisältö on ollut kirjavaa ja siinä on musiikilla ollut hyvin suuri osuus. Tällä erää toimii maassamme puolet parista kymmenestä kokeiluluvan saaneesta paikallisadiosta. Näiden lisäksi yleisadiolla on yhteensä seitsemän ei-kaupallista paikallisadiota.
0: Ja uutisten lukijana oli Risto Pohjanpalo. Markku Heikkilä, koska se tilanne sitten parani?
1: No se otti semmoisen vuoden. Se oli se talvi 86, oli kevät talvi oli kylmä ja kova pakkastalvi ja, ja, ja vaikeita oli. Jossakin vaiheessa sitten me muun muassa erittäin kovan, erittäin kovan sodan tuosta kustannettujen ohjelmien tulevaisuudesta, niin <köhö> jossain vaiheessa ää, syksyllä 1987 se alkoi kääntyä. Pä, täytyy mainita se, että, että tuota, ymmärrettiin palkata radiolle toimitusjohtaja, joka ymmärsi alasta jotakin Markku Laaksonen, josta sitten tuli, tuli tuota, muun muassa TV2, se, vihdevoimeen päällikkö ja, ja niin poispäin tango isä ja mitä kaikkea. Niin tota Markku Laaksonen osasi palkata myyntiryhmän, joka osasi myydä. Eli myyntiryhmälle annettiin tavoitteita ja myyntiryhmä rupesi tekemään suunniteltua ja harkittua työtä. Ja, ja tota se, se alkoi näkyä ja samalla sitten alkoi tietysti näkyä se, että meidän ohjelmisto oli erittäin suosittua. Ja, ja ihmiset, ihmiset tykkäsivät kuunnella meidän radioa. Ni, niin se kanssa alkoi näkyä. Niin kyllä se laiva sitten 87 syksyllä 88 Alussa niin, niin alkoi mennä komeasti eteenpäin. Et
0: sitten alkoi olla ihan näyttävä hyvää jälkeä. Siinä alkuvuosina niin todella oli kovaa keskustelua siitä, että tota, onko se varmasti se toimituksellinen aineisto ja sitten tämä mainos, mainospuolinen eroteltu riittävästi toisistaan. Kuunnellaan tässä, mitä silloinen kuluttaja mitä mitä hän vaati näiltä mainoksilta ja muusta, muulta sisällöltä. No niin, julkisivun takaa täällä soittelee Ulma ja Hyvää huomenta. Joo, hyvä huomenta, Ja puhelimessa on kuluttajaasiamies mies Sulteen. Kyllä. Me, tässä meidän ohjelmassa me keskustelemme muun muassa radiomainonnasta ja kuluttaja on tiettyjä ohjeitakin tästä asiasta, että voitteko lyhyesti kertoa? Meillä on me esittänyt näkemyksemme siitä, että ensinnäkin, että radiomainnasta pitäisi olla helposti tunnistettavissa mainoksiksi ja se merkitsee sitä, että ne pitäisi erottua muusta ohjelmasta, joko jollakin tunnuksella tai, tai sitten muulla tavalla sitä asiaa ilmaisemalla ja sitten sisällöltään. Niiden pitää myöskin olla sellaisia, että henkilö, joka avaa radion ja kuuntelee sitä, sitä ohjelmaa, niin, niin hänelle jää epäselväksi, että milloin on kysymys mainoksesta. Ja, ja, ja meillä on kysymys sitten muun tyyppisestä, sitten ohjelmasta. Markku Heikkilä, oliko näitä ongelmia?
3: Meillä
1: oli semmoinen sota, joka käytiin keskon kesäreseptiohjelmasta, eli siitä, että voiko olla olemassa semmoinen ohjelma, jonka nimi on keskon kesäresepti. Ja, ja tuota, sillä ohjelmalla oli tarkoitus meidän mainos. Vähän lyhytaikaisen toimitusjohtajan ja, ja, ja mainospäällikkömin tarkoituksena oli paikata radion talous sillä, että, että tuota, tehdä, myydään näitä ohjelmaaikoja yrityksille. Se ei ole keskonvika tietenkään ja, ja sitä paitsi keskon nykyään pyörittämät reseptiohjelmat eri mediossa, ne on oikea suosittuja, eikä siinä mitään ongelmaa ole nykyään. Mutta meille se oli, ja ainakin mulle se oli niin kuin kynnyskysymys, että ohjelmat ohjelmia ja mainokset on mainoksia, ja jos keskon kesäresepti on, on tuota, äh, ohjelmistossa mukana, niin sen alussa täytyy olla mainostunnari ja lopussa täytyy olla mainostunnari, eikä sitä voida voida julkaista äh, ohjelmatiedossa, että siinä on tämän niminen ohjelma koska se ei ole ohjelma, vaan se on pitkä mainos. Ja siitä tuli niin kova riita, että, että meitä tuli toimitusjohtaja Lappalainen näkövammaisten keskusliitosta erottamaan, ja äh, se oli viiden minuutin päässä se erottaminen. Meidän toimitus ilmoitti, että lakkoon sitten mennään, että jos kerran tulee, tulee ohjelmia, kustannettuja ohjelmia tällä tavalla, niin tota, ei sitten tehdä muitakaan ohjelmia. Ja, ja Pentti Lappalaiselle suuri hatunnosta siitä, että hän kuunteli riideen osapuolia ja oltuon pitkän aikaa hämmennyksissä hän sitten erotti toimitusjohtajia ja mainospäälliköjä ja jätti Heikkilän töihinsä. Ja, ja siinä se homma sitten pikkuhiljaa vähitellen urkeni, mutta tota, hetken aikaa oli, oli kriisi päällä.
0: Hmm. Mutta rajaveto sitten tuli.
1: Tähän. Rajaveto tehtiin ja se oli hyvä. Ja se ei ollut pelkästään tämän journalistisen närkästymisen takia hyvä, vaan se oli sen takia, että jos olisi alettu myydä äh, ohjelma-aikaa äh, on X jollikkulle yrityksille, niin mitä sitten ne yritykset, jotka ovat joutuneet toistamaan hintaan X oikeita mainosaikaa, jolloin sanoneet, että hei, että mitä tämä nyt tarkoittaa, että tässä on niin kahden, hinnan, kahden eri hinnan politiikka. Me oltaisiin yhtäkkiä menty siihen, että meillä olisi ollut tosi paljon kustannettuja ohjelmia, ehkä vähemmän sitten tavallista ohjelmaa, mainoksen ja, 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 ja tota, ohjelman rajaa olisi hämärtynyt, ja samalla radion arvostus ja, 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 ja tota, no niin tämmöinen mielikuva siitä, että se on oikea tiedotusväliä, niin olisi, olisi hämärretty. Mm-hmm. Ja mun mielestä me tapeltiin oikean asian puolesta kyllä silloin. Ja sitä tappelua saisi ehkä käydä tänään nykyäänkin hiukan ahkerammin. Tuolla tota, ei niinkään ehkä radion puolella, mutta telkkarissa olen ollut huomaavina niin että niin sanotettua sijoiteltua mainontaa on aika paljon. Mm-hmm.
0: Kyllä se... Laadukkaankin journalisti jostain sen palkkarahansa sitten tuota, ottaa, jos ei verojen kautta, niin sitten mainoksien kautta. Hmm. Niin, niin tuota, tästä toimittajan tehtävästä muistelin nuorempana 80-luvun alussa paikallislehti ja seudun päätoimittaja Pekka Rantala sanoi, että toimittajan tehtävä on tehdä niin mielenkiintoisia juttuja, että lukija kääntää sivun. Nähdäkseen seuraavat
1: mainokset. <laughs> se, se oli hienoa haukottelemista, joo, kyllä. Se on, tota, tämä on niin tämmöistä keskustelua mitä me tässä käydään. Tätä keskustelua 78-luvulla käytiin tosi paljon, että, että onko niin mainokset semmoista tahraavaa aineistoa siellä niin oikean journalismin välissä. Ja, 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 ja tota... Mä en ole vielä vaan näiden vuosikymmenien aikaa huomannut, että, että yrityksillä ja yrittäjillä olisi olemassa joku salainen seura, jossa he päättää, että me nyt koitetaan muuttaa yhteiskuntaa mm. sillä tavalla, että me säädellään sitä yhteiskunnan kehitystä näitä meidän mainosmarkkoja lykkäämällä sinne ja, sinne ja tänne, että lahjomalla ja kiristämällä mainosmarkolla saataisiin syntymään jotain yhteiskunnallista muutosta. Musta tuntuu, että niillä yrittäjillä on niin pirun kiire tehdä sinne viivan alle jotain, jotain tulosta, että ne kerkii näitä salaseuroja perusta.
0: Mm-hmm. Se tuntuu aluksi vähän kylmältä, että, että tällainen on toimittajan tehtävä, mutta tota, tottahan se on, että niistä mainoksista pitää saada tarpeeksi rahaa. Joo, ja
1: niistä mainoksista saa rahaa ainoastaan silloin, jos se. Tuote on sellainen, että, että sillä on lukijoita tai katsojia tai kuuntelijoita. Mm-hmm. Ja, ja se on oikeastaan ainoa asia, mikä sitä mainostajaa tosiasiassa kiinnostaa, että kuinka moni näkee tai kuulee tämän mun sanomani.
0: Mutta journalismi oli kyllä vapaata, että kyllä toimittajat kirjoittivat ihan... Ihan tällaisten yleisten journalististen periaatteiden mukaan, että mainonta ei siihen kyllä vaikuttanut yhtään. No, Pikkusen käytiin varmaan, muistat sen,
1: sen sananjan itsekin, että, että tuota sellaista niin sanottua puffikeskustelua käytiin aika usein. Että, että jos jollekulle liikkeelle tuli vaikkapa uusi erittäin kiinnostavaa tuota, niin se olisi halunnut tehdä siitä niin kuin juttu, jota me sitten ruvettiin kutsumaan puffeiksi, että puffeja ei saa julkaista. Mikä on siis myynnin edistämistä tämmöisen tota, kirjoitetun journalismin kautta, niin, niin sitä kovin vierasteltiin. Ja se, se, se niin kuin puffin ja todellisen uutisten raja on aina vähän veteen piirretty viiva ja häilyvä. Ja, ja sitähän päätoimittajat ja, ja toimitusten päälliköt ovat käyneet ja käyvät yhä tänä päivänä.
0: Että silloin miettinyt yksilönä tai porukkana, että pitää mielistellä mainostajia, että se oli ihan selvä, selvä juttu?
1: Ei sitä tuota oikeastaan kukaan mainostaja tullut pyytämäänkään, että heitä nyt erityisesti mie- mie- mielistellä. Mutta he olivat tietysti kauhean otettuja ja iloisia, jos heidät joskus mainittiin. Semmoinenkin mm, toimintatapa oli mielenkiintoista, että jos yleisradion toimittaja seiso kauppatorilla ja selostaa, niin hän selosti, selosti näin, että seison tässä Turun kauppatorilla erään suuren tavaratalon edessä mm. ja kerron, niin ei meillä ollut ongelmia, että täällä viikilundi edessä on nyt jono.
0: Niin. Nämä Auran aalloissa sitten alun talousvaikoidet tosiaan muuttuivat. Syksyllä 88 Auran aallot pyöritti ohjelmaa jo aamu kuudesta puoleen yöhön. Toimittaja oli tusina verran, avustoja oli lisäksi sitten parisenkymmentä. Niin, sitten muistetaan vielä se, että kaupallisista luvat olivat aluksi tällaisia väliaikaisia, niin tässä kirjassa ne aalloilla sata on. Mielestäni aika järkyttävä tarina liikenneministeriön tarkastajasta, joka pyysi pieniä palveluksia. Ei miten, suuria, mutta
1: pieniä, joo.
0: Mi, miten selvisitte tuollaisista kiusallisista tilanteista? Liikenneministeriön
1: tarkastaja otti yhteyttä radioasemalle ja sanoi, että kun on Pietarin matka edessä jollain porukalla ja olutta tarvittaisiin autoon, niin kai tuota teidän muutaman korin nyt sinne sitten maksaa. Ja, ja varmaan käytiin pieni periaatteellinen keskustelu siitä, että ei me nyt kyllä tämmöisiä kaljakoneiluja maksamaan, vaikka se nyt mikään raha olisi ollut, mutta kuitenkin ei se. Ei, ja samainen tarkastaja saattaa tulla tarkastusmatkalle vuokrattuaan, tai vuokrattuaan, vaan otettuaan koeajoon auton helsinkiläisestä hienosta autoliikkeestä, ja tota, sitten hän otti pörssistä huoneen Yöksi ja, ja saattapa olla tota, mm, asistenttikin mukana samassa, samassa kyydissä ja, ja tota, he käväsivät asemalla vaan niin kattomassa ja juttelemassa ilman sen kummempaa tarkastamisen meininkiä. Mutta muistaakseni tällä oli tällä peräti autokouluopettajan ammattitutkinto tällä tarkastajalla, että se oli vähän semmoista aikaa.
0: Ikäviä tapauksia, mutta sitten alkoi uusi aika. Valtio antoi uusia radiotoimilupia. Kirjassanne Aallolla 100 kirjoitatte, että kesällä 88 kirjoitatte sitten ruutupaperille hakuanomuksen valtioneuvostolle. Täten haamme kunnioittavasti toimilupaa ylöradiotoiminnan harjoittamiseen Turussa. Ja kunnioittavasti Markku Heikkilä ja Kaija Mäisen ja sitten anomuskirjekuoren ja postilaatikkoon.
1: Joo, kadun postilaatikko.
0: Miksi noin lyhyt hakemus? Oliko... Itse tuntuu vähän liikaa.
1: Sitä on kai ollut, eikä se ole vieläkään valitettavasti kokonaan aihtunut, mutta, mutta siinähän se olennainen asia tietysti oli. Ää, ei sitä sen enempää, ne jotka sitä hakemusta lukivat, varmasti tunsivat. Tekijät ja ihmiset, siellä oli liikenne, mistä ne oli, oli tämä Pekka Vennämo siihen aikaan, joka oli turkulainen ja tunsi tilanteen Turussa ja oli aika lailla tarkkaan tota, luvannut Turun Sanomille, että kyllä tämä Turun Sanomat tämän lupansa sitten saa, jos, jos ei kerran muita hakijoita oikein tulee Ja, ja tota, kun hän mulle... Ja parkkipaikalla näin sanoa, että ei taida olla muita hakijoita, niin mun mielestä hän katsoi liian merkitsevästi mua silloin. Ja, ja Ahvenanmaalla Kaijan mm. kanssa päätettiin, että ehkä se voisi tarkoittaa sitä, että mekin voitaisiin hakea. Ja, ja, ja niin haettiin, ja Venämo käveli poliittisen äh, sihteerissä Hannu Suhosen kansallisuudesta ja Hannu Suhosen yli ja antoi luvan meille ohi Turun mistä hatun nostoi
0: Sehän oli ihan markkinatalouden mukaista, että yksi yritys ei saa määräävää markkinaa samalla pakakunnolla.
1: Siihen aikaan ei vielä annettu näitä, tota, näitä, näitä tota isojen lehtien onkaamia lupia. Että ne, ne pidettiin vielä syrjässä sitä mm. toisella kierrokselta.
0: No, syyskuun alussa sitten. 89 radio-100-aloitteen lähetykset ja nimi taitaa tulla tästä, tästä taajuudesta. 100,1 100, kun
1: ei tasa-100, niin 100,1 kuitenkin sen verran lähellä, että radio-100 oli. Esimerkki oli radio 957 Tampereella, joka oli viisaasti keksinyt, että sen nimi voi olla 957, koska taajuus oli 957. Ruotsalaisella korkeushyppäjällä Patrick Holmström, hän oli, niin oli tuota, Soulin olympialaisessa rintanumero 957, ja Tampereista oli sitä mieltä, että paras mainos heille ikinä.
0: <lacht> Millainen hetki se oli sitten, kun tämä Radio Sata aloitti lähetykset?
1: Olihan se komea hetki, mutta silloin jos aurina aloittaminen oli ollut semmoinen niin kuin ylipusertamisen, ylimenneiden tunteiden vapiseva tärinähetki. Niin tämä oli sitten jo aika lailla sellaista itse varmaa. Meidän firman nimi, yhtiön nimi oli ja on edelleenkin muuten Pro Radio-osakeyhtiö, ammattilaisten radio. ja Kyllä meillä oli niin kuin semmoinen olo, että nyt me tehdään jo jotain sellaista, jota me tiedetään osaavamme ja johon on haettu vähän ulkomaisiakin esikuija. Meillä on joku niin kuin toimintasuunnitelmakin, että tämä ei ole vain pelkkää... Sturm und Rang, riemua ja kihkoa, myrskyä ja kihkoa, vaan tämä on nyt myöskin niin kuin suunniteltua ohjelmatoimintaa, jolla on myös kaupallisia tavoitteita, sillä tavalla kaupallisia tavoitteita, että, että tota siitä täytyy jäädä jotain viivan alle.
0: Niin, Auronaloissa oli tuollainen palkattu päätoimittaja, mutta Kyllä. radiosadassa sitten omistaja. omistaja.
1: omistaja ja yrittäjä mm. meitä oli Kaija Väisänen, joka on puolisoni, josta tuli... Puolisoni silloin siellä aurara aikaa. Me olimme niin sanottu työpaikkarakkaus. Ja, ja tuota, Markku äh, Ahto, tunnettu radiopersona ja tekniikkapersoona ja sitten tämä, tämä mainittu Arto Mäkinen olivat hakeneet toisaalla lupaa. Ja päätimme yhdistää Me tuli Meillä oli siis neljä omistajaa ja, ja tällä yhteisellä lupahakemuksella syntyi tämä radio osakeyhti
0: No hikoiluttiko se tilanne sitten, kun tiesi, että tässä on omat rahat pelissä?
1: Kyllä, joo, mutta tietysti sitten kun ihminen on 35, niin hän se kuolemaa pelkää. Hän siinä ymmärtänyt, ymmärtänyt sitä, että tämä nyt on aika iso juttu että tässä voisi huonostikin käydä, vaan kyllä sitä oltiin aika itse varmalla liikkeellä.
0: No tämä liiketoiminta ja sitten tämä radioilmaisu y- yhdessä muuttuivat, kun Auran lähdettiin liikkeelle tällaisella vähän niin kuin Lennettiin sinne tänne, niin, niin radiosadassa te mietitte jo tarkasti, että mit, mitkä ovat nämä kohderyhmät ja pitää olla heille soittolista.
1: Joo, radioauranaloissa otettiin, kun huomattiin, että he saavat kilpailua, niin otettiin lähtökohdaksi että mainostetaan siitä, että radio kuuluu kaikille, jokaiselle jotakin. Eli hyvin laajalla systeemillä tarjotaan kaikille Kaikille jotakin. Ja silloin, silloin, jos tarjotaan jokaiselle jotakin, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei ole kauhean paljon kellekään mitään, koska näitä kohderyhmiä on liikaa. Me ei tehty kauhean jyrkkää rajausta, mutta tehtiin se rajaus, että ei ole, meiltä ei tule lasten ohjelmaa, eikä meiltä tule vanhusten ohjelmaa, eikä meiltä tule tuota, noin klassista musiikkia, eikä meiltä tule musiikkia vaan me katsotaan tästä. Hienosta käyrästä, missä on meidän ikäjakautumat, minkä ikäisiä ihmisiä on. No, ne on sen ikäisiä ihmisiä, jotka on kasvaneet Beatlesin ja, ja Tangojen ja, 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 ja mm. Kirkan ja Danin ja, ja, ja näiden, näiden kanssa, Paula Koivuniemen ja Katri Helenan kanssa. Niin sitä paikkaa kun kutittaa, niin siitä tuntuu, raaputta, niin siitä tuntuu mukavalta. Ja, ja, ja tehtiin tämmöinen löyhä rajaus, mutta se oli siihen aikaan vallankumouksellinen, että, että yhtäkkiä se... Mitä musiikkia Soitetaan niin ei olekaan sen toimittajan mieltymykset. Vähempään ei voisi kiinnost, kiinnostaa kuulia, se, että mitä nyt he, mikä sattuu Heikillä musiikkima kuulemaan, vaan tärkeää on se, että mikä on sen kuulijan musiikkima. Ja sitä, sitä kohti mentiin.
0: Mm. Toimittaja sai sitten niin kuin kuitenkin valita levynsä, mutta rajatusta määrästä. Juuri näin joo. Juuri mm. näin.
1: Ö, sitten mentiin kyllä jo jossain vaiheessa siihenkin, että, että kyllä tehtiin ihan soittolistojakin. Leena Puntila, joka on kaupallisen radion Grand Old Lady, nyt kai voi jo sanoa Old, kun hän on yli 60, niin, niin tuota, sanoi, että hän on Radio Sadassa nähnyt. Ensimmäisen soittolistan ja se oli Kaija Väisölle tehty soittolista, koska kai sanoi, että hän ymmärrä musiikista mitään, pistäkää mulle lapulle, mitä mä soitan. Ja se mm-hmm. oli se ensimmäinen soittolista, mikä, minkä hän oli, ja hyvin se toimi. Kari Purksilta
0: taas tehdä soittolista. No, oliko tämä ihan oikeasti tehdä oma keksintö vai, vai varastettu jostain Amerikasta? No, tämä oli totta kai... Ei varastettu,
1: vaan omittu. Se oli, se oli tietysti niin, että maailmahan oli näitä radioita jo ollut täynnä. Ihmeellistä oli se, että kun Suomeen syntyi paikallisradioita ja kaupallisia radioita, niin esimerkit ei olleet oikein kansainvälisiä, vaan, vaan pohjatapaa oli se, että me toimitaan niin kuin yle oli toiminut ja tehdään se yleen toiminta, mutta tehdään se vähän niin löysemmällä kädellä. Nyt ruvettiin tässä kohtaa, meidän väki kävi seminaareissa ja, ja kiersi tota Eurooppaa ja, ja kuunteli amerikkalaisia asemia ja, ja sieltä löytyi tätä niin ohjelma ajattelua ja tätä tuntikello
0: Nykyään hän voi kuunnella ihan mitä tahansa radioissa, mistä maailmaa tahansa, kun menee tuonne internettiin, mutta tuota mm. 80-luvulla, jos halus kuunnella jotain muita asemia, niin piti sitten matkustaa sijamaa. No,
1: joku, joku kanto c mm. äänitettyä ja hotellissa C-kasetille äänitettyjä tavaraa, tavaraa tulle, semmoistakin tapahtuu. Mitä tarkoittaa
0: termi tuhonalli?
1: Tuhonalli tarkoittaa sitä, että kun soitat tiettyä musiikkia, niin sillä hetkellä, kun sä päätät tarjota, että mulla on nyt tämmöinen erityisen mieluys, että tämä on tosi kiva ja tämä on nyt vähän niin kuin poikkeuksellinen, tämä on niin kuin hieno, tämä on niin kuin uutta fuusioa jatsia, että kunni hyvät kuulijat tätä, ja se on joku tämmöinen omituinen ulina, niin se kuulija kääntää kanavaa, koska ei se halua kuulla sitä vongotusta, ja mikä ikävintä, se kuulija ei viiden minuutin päästä, kun se vongotus on loppuun, niin ei takaisin, vaan se on poistunut toiselle kanavalle ehkä ikuisiksi ajoiksi ainakin päiväksi. Ja se on siis tuhonalli sen omituisen levyn soittaminen. Tärkeämpää, kuin soittaa oikeita levyjä, on olla, olla soittamatta vääriä
0: levyjä. Jos johtaja käytti tällaista termiä kuin norjalainen moderni urkumusiikki.
1: <käsittämme> purmalainen
0: <käsittämme> PU- purmalainen
1: temppeli ulkontaa myös
0: Mh. varsin suosittu termi.
1: Finska niin sano.
0: <laughs> Tässä kirjassa na sataa on useita hauskoja tarinoita kaupalliserradio historiasta, mutta tuota, yksi on kyllä tämä, tämä tarina tai siis kertomus siitä, että miten Radio Sataan tuli pätevä. Toimitusjohtaja, koska osaatte kertoa tämän tarinan paremmin kuin minä lukea paperista, niin miten se meni? No se meni, mainitsin jo tämän, tämän tuota noin
1: Grand Old Lady Leenna Puntilan, jonka nimi oli silloin Ryynänen. No meitähän oli siis neljä yrittäjää, jotka lähdettiin tähän hommaan ja meillä ei ollut kaupallista koulutusta muilla kuin Arto Mäkiselle, joka on ekonomi. Ja, ja, ja tuota, hän sanottiin Mäkiselle, että rupesi sitten tota meidän toimitusjohtajaksi, kun sä kerran ekonomia, ja hän tietysti mm. rupesi ja rupesi. Kovimme toimittiin ja kovimme puhasteltiin ja, ja, ja jossain vaiheessa, kun oli muutama kuukausi puhasteltu, niin kysyttiin Mäkiseltä, että kuinka meillä mahtaa olla rahaa ja mitä hän kaikki mahtaa suurin piirtein maksaa ja, 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 ja tota, mitä meidän budjetti mahtaa tästä asiasta sanoa. Mäkinen sanoin, että ei hän vain nyt tiedä. Tota, me sanoimme, että kun sä olet ekonomia, Mäkinen sanoi, että kun mä olen markkinointiekonomi, en mä näistä lakenta, laskenta-asioista mitään tiedä. Mäkinen on viisas mies. Hän tota, tapasi jossakin seminaarissa Leena Ryynäsen, joka oli Radioporin toimitusjohtaja Jyrki Kankaan siihen palkkaama, palkkaama ammattilainen ja, ja piinkova laskentaekonomi. Ja, ja tota, Mäkinen ymmärsi, että nyt on hänen hetkensä, että, että hän... Siirtyy, siirtyy tekemään muuta ja, ja tota, tämä toimitusjohtajahamma tarvitsisi antaa, antaa jollekun toiselle ja hän pyysi Ryynästä, että tuu tähän. Ryynänen sanoi, että no mikä teidän käyttökate on? Mäkin en sano, että en mä vaan tiedä. Niin Ryynänen sanoi, että no, kyllä te sitten mua tarvitsette. Ja Ryynänen tuli ja muistan sen 10 minuutin mittaisen puheen, jonka se piti se Rauva Ryynänen siinä meidän myyjien pikkuhuoneessa se. Sen keskeinen sisältö oli se, että minä en ole tullut tänne tekemään yhtään ohjelmaa enkä tee. Ja, to, ja sisältö kaksi on se, että tästä eteenpäin Heikkilä ei osta sitten edes lyijykynää kysymättä lupaa minulta. Ja kolmas oli se, että ennen, ennen kuin minä olen tämän hommani niin lopettanut, että kaikki tiedätte mikä on niin, Tämä oli hyvä puhe. Hmm. Sillä puheella siirryttiin aikanaan sitten Suomen johtavaksi radioekonomistiksi.
0: Mutta sitten hyvät ajat olivat ohi tuli 90-luvun alun lama. Joo. Kaupallisten radioiden yhtälaskettu mainosmyynti myynti, se, se suorastaan romahti. Miten radiosodalle kävi? Muiden mukana alaspäin.
1: No kyllä, joo, vähän alaspäinkin, mutta siinä oli toinenkin puoli, oli se, että sitten alkoi sitten olla näitä halvalla myynnissä olevia konkurssin tehneitä radioasemia ympärillämme. Ja, ja tota, sitä mahdollisuutta käytettiin jossain määrin sitten hyväksi.
0: Ostitte Tampereen 957 Markala.
1: Markala, joo, mutta taisi siinä tulla muutaman miljoonan markkaa velkaa, velkaa mukana, että se oli toinen puoli. Ja, ja tuota, onneksi oli sentään meillä varauduttu jonkun verran siihen, että krameksin ja teoston maksut täytyy kanssa maksaa muissa radioasemissa. oli paljon luotettu siihen, että kun sitä välimiesoikeutta tapellaan, niin kyllä se varmaan se krameks periksi antaa. Ei se mitään periksi antanut, vaan ne laskut lankesivat maksettavaksi. Mutta olihan se aikaa, muistan semmosen paperin löytäneen, niin kuin tätä kirjaa, niin kirjoitin, että olemme Kaijan kanssa menneet takaamaan, siis meidän oma pieni ohjelma- toimistomme takaisin tämän radioaseman sadantuhannen markan lainan ja sen vuotuinen korko oli 18,7 Nyt kun tänään puhutaan, että on katastrofi, kun korko voi olla kohta 2 prosenttia, niin ei se, ei se vielä ihan katastrofi ole.
0: Öö, Mitä tämä Tampereen 957? Saitte sen siis markalla ja otitte noin kahdeksan miljoonan markan velat sitten kantaaksenne. Niin Miten turkulaiset saivat tämän Tamperelaisen radion kannattavaksi?
1: Mehän saatiin siitä enemmistö. Me ei saatu sitä ihan kokonaan. Hmm. Porilainen yrittäjä, yrittäjä oli tuota noin siinä osaamistajana, mutta mehän se käytännössä saatiin toteuttaa se uudistaminen. Se toteutettiin niin, että... Markku Ahto muutti asumaan hotelli Ilveksi alakertaa ja perusti siihen toimistonsa, ja vanha Radio 957 porukka käytännössä irtisanottiin kaikki. Ja siihen hotelli Ilveksiä yläkertaan rakennettiin uudet studiot, uudet pienemmät studiot, ja vain muutama niin sanottu tähti otettiin sieltä vanhasta 957 Radio radiopantiin kiinni viikoksi siten, että sieltä ei tullut yksi ainoa biisi, eli Beatlesin Hello Goodbye, ja joka soiton jälkeen sanottiin, että tällä kanavalla aloittaa Seuraavana maanantaina uusi Radio 957 ja taas Hello Goodbye, niin se varmaan meni se sanoma perille aika pian. Seuraavalla viikolla sitten alkoi ja tällä meidän formaattiajattelulla, eli sinne oli sitten soittolistat suunniteltu ja ja tuntikellot rakennettu ja Kari Pursel oli käynyt juontajat kouluttamassa. Sehän puri kuin kuin kuuma veitsi sulaan voihin, niin kuin sanotaan, Ja, ja, ja siellä otettiin nopeasti. Nopeasti tota, johtoasema kuulijatutkimuksessa Tampereella tietysti. Katkeruutta aiheutui jossain määrin sille saatto vanha ohjelmapäällikkö, joka oli lähtenyt uuteen radioon niin huomata, että oli läksiä julissa tupakan kanssa poltettu reikää
0: pikkutakkiin. Niin, niin. Mutta pankki, joka oli antanut lainaa, niin taisi olla tyytyväinen. No saattaa mm. olla siinä mielessä tyytyväinen, joo, kyllä. Sai, sai rahojaan takaisin. Mutta sitten tuli Sitten tuli luopumisen aika. Niin, kuunnellaan radiouutiset lokakuulta 1994.
2: Turkulaisen radiosadan osakkeet siirtynevät näinä päivinä valtioneuvoston hyväksynnällä monikansalliselle SBS
0: eli Scandinavian Broadcasting Systems yhtiölle. Samassa kaupassa myös noin kolmannes tamperelaisen radio 957 osakkeista siirtyy
2: SBSlle. Sama yhtiö Pro Radio, joka nyt myy Radio Sadan osakkeet, myy jo aikaisemmin osuutensa Classic Radiosta Briteille. Paikallisradioliiton varapuheenjohtaja Markku Veijalainen.
0: Paikallisradioiden piirissähän on ihmetelty sitä, että, että mikä näiden lupien tarkoitus nyt periaatteessa on, että onko nämä luvat tämmöinen kauppatavara, jota jota, kun ne myönnetään, niin niitä myydään eteenpäin ja ja niin poispäin, vai onko ne tarkoitettu radiotoiminnan harjoittamista varten. Nythän tässä on käynyt sillä tavalla, että että liikenneministeriöstä on myönnetty lupia lupia, samoille luvanhakijoille, ja sitten ne luvat on edelleenkin myyty koko ajan eteenpäin, jolloin on syntynyt tilanne, että, että vajaassa puolessa vuodessa, niin Suomeen on syntymässä nyt kaksi valtakunnallista kaupallista radioketjua ja molempien omistus on ilmeisesti menossa ulkomaille. Toimittajana oli Niina Hyrsky ja haastattavana Markku Veijalainen. Veijalainen vaikutte tässä vähän happamalta.
1: Se on, sitä kun tekee konkurssiradiosa kanssa, niin tulee vähän happamaksi.
0: Ja sitten samaan aikaan Markku Heikkilä tekee rahaa myymällä radioasemat kyllä, ulkomaille.
1: Kyllä, vähän ikävä, ikävä tilanne tietysti Helsingistä katsottuna. Minusta oli kyllä surkea, että Radio Ykkönen Ettan Helsingissä niin ei pystynyt tekemään tota, noin itsestään itsestä komeata. Siis oli, olihan siellä kaikki mahdollisuudet olemassa, mutta rahaa oli totuttu käyttämään liian löysästi ilmeisesti. Hmm. Se varmaankin näin. Tota, kyllä, ymmärrän happamuuden ja katkaruuden, mutta tota, vähän on siitäkin kysymys, että, että onko radioasema ja radiotoimilupa, niin onko se, liike, on, onko, se, onko se yritys samalla tavalla kuin mikä tahansa yritys. Reguloituja yrityksiä on maailmassa paljon. pensa tarvii jonkun luvan jostakin.
0: Niin? Näin lopuksi, Markko Heikkilä, olette ollut päätoimittaja, toimitusjohtaja, osakkeenomistaja, yrittäjä, vaikka mitä. Ja tosiaankin kaupallinen radio aloitti Suomessa 37 vuotta sitten. Se muutti mainosmarkkinoita, se muutti radioilmaisua, se muutti kuuntelijan, katselijan, lukijan suhdetta lähetettävään tiedotusvälineeseen. Eh, mutta mikä on teidän mielestänne se suurin merkitys, mitä kaupallinen radio toi suomalaiseen kulttuuriin?
1: No se toi hyvää meininkiä ja iloista mieltä radioaloille. Paljon enemmän kuin mitä sitä ennen oli tarjolla. Ja kyllä se lisäsi myöskin paikallista sähköistä viestintää. Se antoi esimerkkiä Yleisradiolle. Se mitä me tehtiin paikallisradiossa, niin sitä kuulee nykyään tosi paljon Ylen kanavilla. Varsinkin paikallisilla kanavilla siellä on ihan sama tekemisen meininkiä paljon jäljellä. Ja hauskaa myös, että moni niistä tekijöistä, moni niistä toimittajista ja radioäänistä, niin ne on paikallisradioiden kasvattaja. Kiitoksia. Kiitos.